0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, são já dois meses de emoções que nós dedicamos à análise da situação de pandemia que temos vivido e à qual obviamente a nossa região não tem passado em colme. e temos feito sobre diferentes perspectivas, já tivemos autarcas, tivemos instituições, tivemos empresas. Hoje o nosso objetivo com o Manuel Igreja e o António Martinho, boa noite e obrigado por terem aceito o nosso convite.
1: Boa noite.
0: Uh, o, o objetivo desta noite é percebermos, de um ponto de vista. Mais abrangente, o que é que esta pandemia nos poderá trazer? O que é que ela no passado e outras situações no passado nos podem ensinar a lidar com as implicações deste momento, sobretudo também no plano económico, mas também no plano social? E se realmente poderemos estar, como se tem perspectivado e lançado nas últimas semanas, perante uma alteração de alguns dos paradigmas que regem a nossa sociedade, talvez também o nosso belo planeta azul, uma vez que se trata de uma situação que é global? Um, e era precisamente por aqui que eu começava, não é a primeira vez que nós nos deparamos uh, com uma situação de pandemia, obviamente, no, no mundo, um, se calhar é a primeira vez, e isso não é se calhar, é mesmo, que, em que temos acesso a toda esta quantidade de informação que nos chega de todos os pontos, mas a verdade é que já no passado uh, tivemos problemas de saúde pública semelhantes, que nos ensinaram uh, ou que nos deram dicas de como é que podemos uh, eventualmente lidar com estas situações. Eu começava por ti, Manuel. Um, o que é que acha que o passado e a história nos pode ajudar a interpretar os momentos que vivemos?
1: Olha, eu acho que a grande lição, ou a primeira lição que se pode tirar hoje em dia, é uma lição muito simples. É que ninguém é suficientemente rico e forte ao ponto de amanhã não acordar doente ou pobre. A história, o que nos diz, diz-nos que isto não é uma situação nova, portanto as pandemias fazem parte fazem parte da nossa história enquanto seres humanos, ainda que haja alguns pontos comuns, também não deixa de haver pontos muito específicos em eh, cada uma delas, principalmente nas duas últimas, que é esta que nós estamos agora a atravessar, e é a é, gripe espanhola. Um, indo ao que, ao que acontecia antigamente, eh, o mundo quando se deparava com pronto, a peste, com uma pandemia, eh, o futuro continuava a ser o que era. E aquilo que as duas últimas, esta e a gripe espanhola, nos diz é que de repente o futuro deixa de ser o que era. Quero dizer o que é com isto. Quando havia na Idade Média, por exemplo, portanto, peste, as pessoas tinham uma única preocupação que era sobreviver, porque sabiam que se sobrevivessem, passados uns meses estavam iguais ao que era antes. Continuavam, na mesma, Na miséria, com fome e, com, e unicamente com as necessidades básicas foram garantidas, quando era possível. Um, com a gripe espanhola, e pronto, a gripe espanhola tem, um, com esta que nós estamos agora a é, sofrer, tem um ponto em comum, que é, é capacidade de Contágio uh, tem as mesmas causas, isto é, a gripe espanhola uh, espalhou-se tanto porque uh, nessa altura o mundo tornou-se mais pequeno. Porquê? Porque começou a haver o comboio. Houve o comboio. Um, é, pronto, a capacidade de pessoas se deslocarem um, aumentou. Aliás, isto também aconteceu com a. Primeira Guerra Mundial, que foi muito, muito, poucos meses antes, porque a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, e pronto, logo, a seguir, aparece a gripe espanhola. A Primeira, a Primeira Guerra Mundial teve a dimensão que teve porque havia comboios. Se não houvesse comboios, se calhar ela tinha sido muito mais rápida, tinha sido muito mais circo conscrita a um território, como havia comboios, podiam, podiam meter, portanto, os milhares de soldados para irem eh, para outros, eh, para outros sítios. Com a gripe espanhola aconteceu isto também, a gripe espanhola, como, a, como as pessoas começaram a eh, poder movimentar-se muito mais, automaticamente o eh, contágio... Eh, foi maior e ela, e ela chega nos, eh, cá, portanto, a Portugal, eh, através dos ceifeiros que iam para a Espanha cegar eh, se, se, o trigo. Lembro-me da um avó eh, dizer que iam, que iam a pé, portanto, eh, a Navarra, acho eu, para fronte, fronte aquela zona de Navarra, eles iam a pé, eh, por aí afora... Eh, Pronto, sem um trabalho definido, e iam encontrando trabalho aqui e ali. Pronto. É, a gripe espanhola entra uh, por aí. Esta gripe, ou, aliás, esta uh, pandemia hoje em dia, e espalha-se muito rapidamente, porque... Uh, o mundo é uma aldeia global e nós nós estamos hoje aqui, no estamos agora aqui no Douro. E isso, se isso, isso nós os três resolvemos que vamos almoçar a Paris, vamos, não é? Isto, então, suponhamos, não é? Como se. Gostaria um, de dizer. A grande lição que, que eu acho que se pode tirar disto, mas se calhar isso e discutir mais à frente, é a nossa. Infinita eh, falta de poder é a nossa simples condição de seres humanos mortais que, de momento, que eh, pensam que são pequenos deuses que sabem tudo, que até que até acham que já podem fazer chover, e eh, de repente, eh, perante uma coisa desconhecida que, que é minúscula, que nem se vê. Uh, tudo ruiu ponto. tudo cai e uh, o medo e o pânico uh, começa a tomar conta de nós
2: Doutor
0: Martinho a globalização que o Manuel Igreja falava uh, e que esteve também uh, na, na origem da gripe espanhola e, e, que, e que normalmente é o um fator uh, decisivo quando se trata de uma pandemia é de facto o grande problema e é de facto um, o vetor que vai fazer com que esta, que desta vez provocou a situação que provocou e que poderá provocá-la mais vezes no
2: futuro? É, é, Repare-me por menor, continuando o pensamento do Manuela Igrejas, é, é, a gripe espanhola também surge no contacto dos dados em guerra mundial, claro. guerra mundial. Portanto, de facto, a guerra que permitiu o encontro de forças de vários, até continentes, mas de vários países, também proporcionou essa de, de, de difusão, não é? Mas a globalização, em meu entender, e continuando o pensamento dele, a globalização, de facto, mostrou-se aqui com algumas com alguns problemas, e se ela nos traz <risos> vantagens na produção de bens, na troca desses mesmos bens, também nos leva a situações em que a procura localizada não pode ser satisfeita. E deparámonos, na Europa, com um forte ataque, digamos, da pandemia, da doença, e com em países industrializados, sem capacidade de resposta. Eu recordo-me que quando em tempos eh, tive que acompanhar é, no domínio da agricultura eh, as consequências que podia haver de entrada da entrada da China na Organização Mundial de Comércio, eh, se, se haver pessoas, colegas, parlamentares mais envolvidos nestas temáticas da economia e da indústria, etc., que alertavam para alguns problemas que podiam advir com o que se perspectivava. Então, se as grandes firmas colocam as suas unidades industriais num continente, ou num país, como a China, onde a mão de obra é muito mais barata, onde os fatores de produção se tornam mais baratos, mas quando o mercado exige a certificação da de qualidade dessas marcas que vinham da Alemanha, as marcas conseguem fazer a certificação nesses países, porque colocam lá os técnicos da qualidade para poder fazer, bom, então, esse país sugou as indústrias. Bem, e há dias descobrimos, há três meses, há dois meses descobrimos que era preciso inventar a forma de pôr a nossa ciência a funcionar para fazer ventiladores na Europa. Porque eles demoravam um tempo infindo a chegar da China. Aliás, até houve pirataria. Este problema é um problema de globalização não resolvido e que é preciso resolver. É, mas também há outro problema, o consumismo. A sociedade avançou de tal maneira para o consumismo desenfreado a sofridão em ter, em possuir para consumir, bem, acarretou muitas situações que me parecem a mim, eh, tornaram, foram fatores de disseminação do problema é? e, e de, agora, de disseminação do problema e da cotização do mesmo problema. Agora, não é possível evitar que um industrial de calçado... Vá É uma feira de calçado que está a decorrer em Milão. Claro que depois a seguir vem um conjunto de problemas, o, o, o vírus pode vir com ele. E depois pode e desencadear o um processo eh, que, que, que desencadeou. É, 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 é esta, esta, esta pandemia também nos mostrou que os, que os que endeusam o mercado às vezes se enganam. Bem, eu já estava convencido disso. Mas eh, que se enganam porquê? Porque a lei da oferta e da procura não é perfeita, efetivamente. Embora o Adam Smith o dissesse, tentasse provar, não é, não é, não é perfeita. Mas reparamos num pormenor. Eu um dia fiquei muito agradado quando vi um cientista convidar outros cientistas, por acaso era português, convidar outros cientistas para, para cooperar no encontrar de uma solução determinada e receber mais de mil respostas. Bem, isto mostra também que esta capacidade de comunicação que nós temos hoje, também proporciona uma vantagem para cooperar cooperar entre Estados, cooperar entre empresas, cooperar entre cientistas, para encontrar soluções. Aliás, nós não precisamos de ir ao estrangeiro, tivemos cá em Portugal bons exemplos da capacidade de cooperação entre pessoas da ciência e entre, e entre unidades empresariais, unidades industriais, que foram capazes de se adaptar e foram capazes de virar um pouco a bússola para encontrar respostas. E isso também é, é gratificante saber. E na pergunta que podemos aprender com esta pandemia, também podemos aprender que em cooperação podemos resolver muitos problemas, somos capazes de pôr estados, eh, empresas eh, e a ciência, cientistas, enfim, investigadores, a trabalhar eh, em, em conjunto. Uh, posso, se... posso só dar aqui uma nota já agora?
1: Já, já eh, que, portanto, é o seguinte. Um, uma das coisas que eu acho que está, é, a é que, contrariamente àquilo que se dizia por aí e pensava, é, as ciências sociais e humanas são básicas, são importantíssimas, porque são elas, são elas que nos ensinam a encarreirar, a encaminhar e a construir a obra que os, que os cientistas possam vir a descobrir e descubram. Aquilo que as é, é, ciências sociais nos dizem também, nomeadamente a história, é isto. É, em relação ao futuro e em, em relação ao modo como do, num dado momento se vê o futuro, é, todos os temores e todos os receios que nós hoje temos em relação ao futuro é, eram iguaizinhos ou foram iguaizinhos, eh, na Europa, ou no mundo, ou no, 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 no nosso mundo, porque nós às vezes confundimos um bocado o nosso mundo, o mundo ocidental, com o mundo, e no, nós somos parte do mundo, a nossa civilização. Claro. é o nosso mundo não é o um mundo. Um, na Europa, eh, nos anos eh, 20 do século XX, do, do século um, encarava-se o futuro de, na mesma maneira que nós hoje encaramos, isto é, um, tudo tinha sido destruído, as pessoas não sabiam uh, como é que ia ser, as pessoas um, temiam porque começou a haver máquinas nessa altura, pronto, pronto elas não começaram a haver nessa altura, elas com, com, Começaram a aparecer nas meados do, do século XIX, mas eh, no início, dos anos 20, a industrialização está em pleno e eh, as máquinas eh, substituíram, como hoje, cada, cada vez mais os homens. E o grande medo, na altura, era esse também. Eh, a mão de obra deixa de ser necessária, ou tão necessária, porque às máquinas, é similitude, é tanta, que há raciocínios de género, eh, hoje, em dia, pá, hoje em dia o mundo é muito mais pequeno, porque eh, está a acontecer hoje aqui uma coisa, em, supra, pronto, suponho em Londres, e eh, daí a um minuto, porque há rádio, daí Índia sabem, pronto, e eles já, já nessa altura achavam que o mundo era mais pequeno, seria havia rádio, e é o que passa hoje. Mas hoje também temos esse raciocínio. É, ok. E, portanto, o, mundo, o, o, o mundo é pequeno porque há internet, porque há isto tudo. O que é que, quanto a mim, é, também a história nos pode levar a pensar em relação ao que está a acontecer hoje. É, é que esta pandemia, esta crise é diferente de qualquer outra, por uma razão muito importante e é isso que, felizmente para nós, pode vir a é marcar o futuro. Ela surge num contexto em que há recursos. Os recursos existem, contrariamente a antigamente. Os recursos, para, para dar a volta à situação, os recursos existem, a riqueza existe, é riqueza é... Foi criada nas últimas décadas, existe, está mal distribuída porque está no meio, está na mão de 20, 20 ou 30 senhoras, mas a riqueza existe, os recursos existem e vai ser possível, isto é, se eu for uma pessoa otimista, digo que isto bateu no fundo. Se eu for uma pessoa pessimista, digo que isto, que isto ainda vai bater ainda mais no fundo. E eu sou otimista e é, acredito em duas coisas. É, acredito na inteligência humana, acredito um pouco na bondade humana e acho que a inteligência humana por parte dos senhores que detêm recursos, uh, lhes, os vai levar a ter um, uh, uma visão muito simples, que é: isto é tudo big to tu fail. Tudo isto é demasiado grande para falir. Uh, e quando digo que recursos existem, está, está, está vista, ainda agora a União Europeia vai uh, lançar dinheiro de helicóptero por aí fora. Portanto. E, 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 eu dizia, e eu dizia já isto, por exemplo, na crise na crise de 2008. Quando nos uh, vendiam a ideia de que tinha, tínhamos que apertar o sim, tínhamos que passar fome, tínhamos que recuar, tínhamos que não sei o quê, porque não havia recursos. É mentira, os recursos existem. Eles têm que ser utilizados com mais equilíbrio e com mais inteligência para, uh, para se conseguir evitar um mal. Pior que a pandemia, mas isso não sei se há, é, vamos então já discutir isso ou não, que é isto. O, o que é que pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer duas coisas, na minha ótica, que é isto. Uma, que é, e também, e também acho que é por aí que isto está a começar a ir, é. um, os senhores que têm o recurso sabem que é de interesse deles que eh, isto, isto não abana muito mais. Eh, então, eh, penso que vamos passar aqui dois anos ou três eh, um quadro aflito, né, apertados e vai haver fome, e vai haver, ponto, fome, e, vai haver ponto, miséria, eventualmente, e vai haver gente, e continua, e, e há gente que está muito mal, mas eh, vai ser possível injetar recursos financeiros na economia para que o quase-morto ressuscite. Numa, numa outra visão, eh, isto não acontece. E eh, também a história nos diz que as grandes transformações se fazem na rua.
2: E, se felizmente, felizmente, Igreja, olha o que está a acontecer nos Estados Unidos. Viu-lhe as imagens? Exatamente. Eu tive que ver porque preciso de ver, infelizmente, neste momento. Mas, mas é terrível isso, não é?
1: Claro. Mas, pá, é, 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 é se a pensar. Repare, se eh, ninguém tentar mão a isto, eh, a história diz-nos uma coisa muito simples. Aquilo que, ah, claro. Aqu... Aquilo que faz as grandes ou aquilo que fez as grandes transformações históricas, não foram as ideologias. Aquilo que motivou as guerras não foram, não foram as ideologias e nem sequer as religiões. Aquilo que motivou eh, as grandes revoluções foi eh, a falta de comer, foi a falta de pão. Se, se eh, estes recursos que existem e que eh, continuam a existir é a capacidade para os continuar a produzir porque eh, hoje em dia eh, com os robôs, com as máquinas, com a ciência, nós conseguimos acrescentar valor, nós eh, conseguimos acrescentar valor diariamente. E não temos que trabalhar mais, atenção, porque reparem, o, o Ponte Keynes, há 100 anos, vi, dizia que eh, se a e, e, economia mundial crescesse, eh, não, não tenho agora bem a ideia quanto era, mas acho que era, ao ano, 20%, o homem quase podia deixar de trabalhar, porque eh, não era necessário, porque havia as máquinas que faziam o trabalho do homem, e ele achava há 100 anos que o, o, o grande desafio do homem do futuro ia ser como ocupar
2: o tempo. Ok. Olha, deixa-me, antes de passarmos ao, ao ponto seguinte, Luís, deixa-me aqui, bem, congratular-me pelo facto desta chamada de atenção para as ciências sociais, não vir de, não vir de mim próprio, porque, porque é interessante, não é, que a gente aprenda com, com a história. E, e, e às vezes não se dá importância às ciências sociais em sentido lato designadamente à história e ela e de facto nós podemos ver os problemas de hoje à luz do passado e projetá-las no futuro, como o nosso grande Vitorino nos, nos dizia história. nos dizia ok, mas há aqui um pormenor interessante que o da Igreja estava a falar se Aqueles que têm o poder, sobretudo económico, descobrirem que, que se as pessoas não puderem consumir o poder económico deles, estoura, é, então eles vão abrir os olhos. Mas às vezes eles não querem abrir os olhos. E reparem, em, 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 em genérico, em, em, em abstrato, a opção da, da Comissão Europeia, da União Europeia, está a ser boa.
0: Demorou muito tempo, demorou muito tempo.
2: Não, demorou, demorou semanas, demorou muito tempo em 2008, por isso por isso estourou, não é verdade? Mas desta vez, acho que ainda está a demorar tempo, isso, verdade, seja dita, não é? Porque agora é preciso do Conselho, porque a Europa foi capaz de inventar uma coisa tão complicada que é, que é difícil resolver os problemas quando toda a gente vê como se resolvem. Bom, mas vamos lá. Em contrapartida, os Estados Unidos da América complicaram. Bom, ele, ele atirou dinheiro de helicóptero, 1.200 dólares por pessoa. Só que isso não funciona, porque as pessoas ficam desempregadas na mesma. Ele não foi capaz de fazer o que os governadores estavam a tentar fazer ver. E, eu, e pronto, houve um governador que... Quando, quando a pandemia começou a disseminar de uma forma brutal, fechou as pessoas em casa. Claro, disse as pessoas para não sair, fechou as universidades, etc. Com muitos sacrifícios para as pessoas. Mas ele estava a insistir para abrir. O, o Sr. Presidente. E, e o Brasil é outro mau exemplo também, não é? Portanto, eu acho que é, é, é que se não houver essa tal formação, se as pessoas só virem o filme metal... Só virem o lucro, só virem o consumismo, só virem o eu, o eu, o eu, e não virem o outro, não virem o grupo, não virem a sociedade, então não há, não há, as soluções serão muito mais difíceis, não é? E, e eu acho que é, é esta, esta pandemia também nos está a fazer descobrir que nós somos nós e as nossas circunstâncias, digamos, e o que nos envolve também. Devemos olhar mais para o outro lado. O Papa, o Papa deu um bom exemplo. Completamente. Quando, quando disse, enfim, usando a linguagem bíblica, senhor, acorda que a é, é, tempestade e nós vamos todos no mesmo barco. Vamos efetivamente todos num barco de problemas, mas há alguns que se consideram que é o de um paquete e os outros vão num barco à vela, não é? E, e, e se nós conseguirmos. Se no um paquete conseguiria olhar mas põe no barco à vela e, e, e se, for, se for possível até eh, apoiá-los, então os problemas serão resolvidos de outra forma bem, mas é, é, já, já, já gastamos o nosso tempo todo, Luís. Neste,
0: neste, neste tema, mas estava a ser muito interessante. Mas deixem-me que faça aqui uma, uma, uma pergunta que acho que vem a revoque também das vossas reflexões. Vocês acham que esta solução que a União Europeia encontrou, os 15 mil milhões, é a solução que nos poderá permitir ir para a primeira solução que o Manuel há pouco referiu e evitar os problemas? Que a segunda parte, que a segunda opção... É, eu acho que o eu, que eu inicio, é um início
1: é um início ótimo, e, e, e até vou enquadrar isto num um, contexto mais amplo. Um, esta crise, esta um, tragédia, digamos assim, veio encontrar o um mundo numa uh, situação, e eu aqui repito outra vez, o mundo nosso, uh, numa, um, situação, numa situação sem norte, isto é, é, com a queda do muro de Berlim, de, de é, deixou de haver uma estrutura ideológica, ou, ou mais que uma estrutura ideológica, conforme via, é, em que se contrapunham, se é, contrabalançavam e é ou a mal as coisas iam andando, mas havia, havia um caminho definido, ou eh, é do comunista, do lado leste, ou é Oeste, oeste ocidental, do mundo capitalista. Eh, o mundo ocidental não foi capaz de dar resposta e de criar uma nova, uma nova estrutura, um, um novo conceito e eh, permitiu que o neoliberalismo neoliber tomasse a Aquilo que eh, esta crise nos veio mostrar é que o neoliberalismo à solta é mau. Tem que haver regras. Pode existir com regras. É aquilo que, po eh, que pode vir a resultar. E eu acho que se calhar vai resultar um mundo melhor, porque destas coisas resulta sempre um mundo melhor. Agora, a grande questão é que esse mundo melhor demora 5 anos ou 10 a construir.
0: Mas estamos no caminho certo?
1: Estamos. Como otimista que sou
2: num rico dia de sol, eu só posso dizer que estamos. <risos> é... Martino, estamos
0: no caminho certo...
2: Eu acho que, a nível europeu, estamos a dar passos no caminho certo. É, mas deixe-me de, 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 de só, já agora,
1: para eh, concluir só aqui uma coisa que é esta. Aquilo que a Europa... Em mais, estamos no caminho certo e eu não me custa a crer que, disto tudo, pode resultar uma grande oportunidade para Portugal. Porquê? Aquilo que... Toda a gente já viu também que o paradigma instalado a seguir à queda do muro, que é a tal globalização, que foi muito boa porque tirou milhões de pessoas da fome, para nós, ocidentais, não foi tão boa como isso. Porquê? Porque quando a Europa desloca a capacidade produtiva para a China, Convencida de que ia sempre ter a rédea na mão, porque ia ser, porque ia ser sempre detentora Sim. do conhecimento, a Europa ficou refém perante a China. E acha e, que vai voltar tudo para cá? Eh, eu acho que uma das. que é a estratégia que. Não, é estratégia, que, que, não bom, reparem uma coisa: não volta tudo porque não vai encerrar lá. Claro. Mas aquilo que está a é concluir coisa, é, coisa, é que o nosso tecido produtivo tem que, tem que rejuvenescer e eh, tem que criar capacidade de riqueza e de emprego eh, e, de alguma maneira, pode resultar nisto um novo. Isto é, pode vir a ser o fim da rota da seda que a China, que a China tanto cria ou quer... Implementar. E é. Pois é, que, é a rota da seda. É, é, a rota da seda de lá para cá. Claro, sim, claro, claro. Porque, Ora, porque, nós, porque reparem uma coisa: porque nós estávamos a ir por um caminho muito mal, vou dizer qual é. Pois. É, os impérios ou as é, civilizações duram 3 mil anos, 3 mil e 500 anos. O Império Egípcio, é, Portanto, a etc, A é civilização ocidental dura há dois mil anos, conforme a gente a conhece. Quer dizer que está quase acabado. Não anos,
2: cuidar.
1: 2.500. E aquilo que estava a ser desenhado no mundo, neste momento, era, era uma coisa muito má, que era isto. A China eh, estava, ou está, é... Eh, sobrepor-se a tudo e a todos, tentando criar uma nova ordem mundial com a Rússia e com o Irão. A China já anda há não sei quantos anos a acumular reservas de ouro para lançar uma moeda global que é o Yemen Gold. E só ainda não o fez porque como tinha muita uh, dívida americana em dólares, se o dólar caísse, a China perdia ativos. Este desequilíbrio e esta nova ordem mundial que estava a surgir, eu quero crer que nós daqui a, a, a 30 ou 40 anos, se calhar, podemos estar a dizer algo deste género. Ainda bem que houve um coronavírus em 2020.
2: Martinho, vamos... é, é interessante, e continuando, é interessante, eu há dois anos estive em Macau, e estive numa reunião com a Câmara de Comércio de Macau e Portugal, e uma das coisas que nos foi dita, falou-se também na, na, rota de, na, na nova rota da seda, mas também se falou noutro, noutro aspecto em que Macau de facto é um bom exemplo, isto é, falou-se na importância que podia ter a rota da seda para que, no caso, Portugal e os países de língua portuguesa descobrissem novos mercados, isto é, para colocar os seus produtos também. Porque quando o governo chinês quis, simplesmente quis eh, criar a nova rota da seda, era, sobretudo, a pensar em colocar no mercado e sugar, ah. em sugar, não é? Mas esta Câmara de Comércio, fruto da, fruto da cultura da própria cultura de Macau, pensava noutros termos, que, é, que era vantajoso também para outros países manter essa ligação. Bom, isso, eu acho que isso é uma vantagem desta interação do Oriente com, com, com o Ocidente. Mas, se nós quisermos então continuar aquele ponto, de o que, o que é que nós podemos fazer com os 15 milhões? Pois, os, 15, os 15 milhões, que não são 15 milhões, são 20 e tal milhões, milhões são mil milhões. capazes de aprovar esta ideia, ou esta proposta. Bem, muito, totalmente diferente, de facto, da, 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 da realidade de 2010, 2011, totalmente diferente. É, mas o que é que nós, de, para já, é, é, é preciso que se queira fazer avançar este processo. E há aí aqueles, os, há aí alguns parasitas da União Europeia, a Holanda funciona um pouco como parasita, porque repare, se a Holanda tem taxas de impostos tão baixas, que levam para lá as empresas, várias empresas da União Europeia, incluindo de Portugal, porque pagam menos impostos, está a parasitar, está a sugar Portugal e os outros países. Ora, se nós falamos de um mercado comum interno, se calhar devíamos falar também de um, de um espaço fiscal interno, para que não houvesse esta sucção que a Holanda expeditamente faz de, dos, dos impostos que deviam ser pagos. Os impostos são uma redistribuição. Ora, neste caso, são uma redistribuição para os holandeses, que depois se tornam frugais. Frugais não, usurpadores. Eu acho que é isso que eu, o, o que eles estão a ser nesta atitude. Bem, mas eu espero que, de facto, o... Um, 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 a conversa ou as declarações públicas do primeiro-ministro sueco já produzem algum efeito nesse grupo a que a Suécia também pertence, dos frugais. E que seja possível, de facto, olhar e cooperar entre Estados, em 2027. Bem, aliás, o próprio própria Reino Unido pode ter descoberto que poderá ter sido uma grande asneira quando, quando foram embora. Ou quando quiseram ir embora, que eles é não foram, eles estão pleno de pleno direito na União Europeia ainda, também com deveres e com direitos, mas pronto. Ora, se nós quisermos, é possível entendermos, mas olha, eu vejo com alguma preocupação a atitude dos partidos políticos portugueses neste momento por facto de o Primeiro-Ministro dizem ter convidado uma pessoa para começar a preparar com ele e com o Governo e com os, os partidos de oposição e os parceiros uma solução para o futuro e eles estarem-se a negar a, a, a conversar com esse senhor só porque ele ainda não é membro do Governo. Nem sei se virá a ser, não importa. O que importa é que é preciso criar espaços de cooperação, de partilho, de debate, para se poder encontrar soluções. Mas, é, eu acho que este, este, este é um aspecto é, fundamental, mas se nós quisermos avançar um pouco mais, para, eu, eu vejo com, com agrado que a nossa região... Podemos falar
1: já deste ponto aqui? Mas eu queria, antes disso, dar... dar, Ai, dar
2: deixemos aqui, a
1: política interna Vamos o, às o, propostas, o, propostas o, nacionais. Queria, queria deixar aqui uma pequena relação ainda acerca daquilo que a gente está a é, é, viver e daquilo que pode vir a acontecer. Não é muito rápido, pode é, ser. Rapidamente. Esta pandemia roubou-nos aquilo que nunca podia ser roubado e é que é é, é possibilidade de abraçarmos a é possibilidade de beijarmos e é possibilidade e isso psicologicamente vai ter efeitos muito maus que é roubou-nos é a possibilidade de fazer o luto quando os nossos entes queridos morrem e isso pode vir a ter efeitos muito maus aliás para mim é o grande, é o grande é, 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 na cultura a Europa,
2: europeia é, é, claro.
1: está a ver? e nós somos europeus exatamente também uma reflexão muito rápida sobre outra coisa que é o teletrabalho que é uma coisa é, é, ótima e eu pessoalmente tenho alguma experiência nisso porque já é, ponto, faço muito há muito tempo é, mas, atenção, contrariamente àquilo que se pode pensar de imediato, o teletrabalho pode nos roubar muita coisa. Isto é, pode acontecer aquilo que, que já acontece hoje em dia com o telemóvel que a empresa nos dá. A empresa dá-nos o um telemóvel e, se possível for o nosso chefe, acha que nos pode ligar às 8 da noite ou às 11 da noite. Com o travado e reparem, e eu, felizmente, estou num contexto profissional onde isso acontece, eu não me importo nada de se for preciso estar a fazer uma coisa qualquer que é necessária às nove, às dez, às onze da noite. Mas também tenho outra contrapartida que é se às onze da manhã precisar de fazer um assunto dia para um assunto qualquer meu, também vou. Mas isto é perigoso nesse aspecto, porque, porque se não for bem regulamentado e se não houver eh, cultura humana su suficiente para quem está do lado de lá e quem manda, quem está em teletrabalho, contrariamente àquilo que se pode pensar de imediato, pode vir a ter menos tempo disponível para a família mesmo estando em casa a trabalhar. E isto é preciso algum cuidado. E o teletrabalho depois tem outro inconveniente, porque nos vai minar a nossa noção de identidade, a nossa noção de pertença a um grupo. Nós estamos isolados porque o, 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 o novo mundo, vai eh, contrariamente àquilo que também pode, pode estar a aparecer, vai ser um mundo muito mais isolado. Repare, a é, humanidade nunca comunicou tão pouco como há 20 anos para cá. Porque comunicar, quando eu digo comunicar, é perder tempo a falar, perder tempo a refletir, perder tempo a estar a estudar as coisas com os amigos. Pronto. E, e aquilo que pode vir a resultar é um mundo de ilhas, cada um é de nós é uma ilha, porque eu, para comprar uns um sapatos, nem sequer é vou à rua, vou à neta e tal, compro sapatos na neta. E, e quando eu deixo de estar na minha rua, quando eu deixo de estar na, na, eu, isto é. Há muita gente que pela primeira vez se apercebeu é quem era o senhor que morava em frente a ele ou quem era o senhor que mora por cima porque não o conhecia, ok? Mas há muita gente também que ganhou isso, mas deixou de saber quem é o Manel que está no café.
0: Portanto... Isto, é, é, acho que só, só isto dava 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 Já dava, 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 dava Manuel mas vamos ter que avançar se nos se importar vamos ter que avançar vamos vamos olhar um bocadinho agora para a nossa ilha que nós não queremos que seja infelizmente tem sido porque nós recebemos os os visitantes que costumamos receber nos últimos anos. Vamos falar um pouco da nossa região e era essa a pergunta e o desafio que vos colocava e colocava já, uma vez que também já estamos avançados no nosso tempo, colocava isto tentando juntar. A nossa região reagiu a esta situação de pandemia de uma forma globalmente positiva, penso que sejamos unânimes, sejamos, somos unânimes nessa, nessa, nessa percepção. O que é que eu vos perguntava, ainda assim nós vamos ter impactos no setor do vinho, no setor do turismo, a região esteve ou não esteve bem e como é que nós poderíamos resolver os meses e as semanas que se adivinham? Começava talvez pelo António Martinho nesta questão. Olha, sobre,
2: sobre estes dois aspectos eu gostava de trazer a reflexão aqui das outras coisas eu acho que nós temos que de uma vez por todas também convencermos que ou articulamos projetos e medidas ou também não vamos é, muito longe isto é, somos capazes de trabalhar em cooperação ou então as coisas não, não vão lá é, é, o velho ditado de União faz a força e quer no setor do, do turismo, sobretudo no turismo, quer no setor do nosso, da nossa produção maior, que é o vinho, eu acho que às vezes nós nos esquecemos que somos um todo, somos uma região. E, e, e eu constato, constato que o turismo parou, né? eu, eu, eu que dou dados para o INE em abril ao preencher os dados de abril preenchi a primeira página que é a identificação da unidade como não tinha ninguém não houve movimento a segunda página e a terceira já não foi preenchida isto está é terrível porque houve pequenas unidades assim mas houve empresas de animação turística que davam um trabalho a muita gente e já começava a ver trabalho em abril e houve, empresas, houve hotéis, unidades de alojamento maiores, que houve empresas de, 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 de animação turística, de eventos que também não puderam desenvolver a sua atividade, houve um conjunto de circunstâncias e, como são pequenas empresas na nossa região, o governo até se esqueceu de algumas realidades e isso foi terrível. Ontem, conversando com uma pessoa também que tem uma pequena, uma pequena empresa, eu, está, eu estava a dizer bom, mas o país ainda se mantém em atividade porque nós nos mantemos em atividade. É, bem, mas é que quando se esquecem de apoiar as pequenas empresas que mantêm o país em atividade, há, há, às vezes há descalabro e isso é terrível porque é, é que uma família mais meia e além meia, a meia restante mais uma. E, e isto em, em contínuo traz muitos problemas. Bom, é, mas reparem, se nós fizermos um contacto, há um conjunto de unidades de turismo que se candidataram a ser alojamento é, saudável e seguro, ou, ou clean, clean and safe. E nós já vemos, felizmente, muito, muitas unidades, muitas empresas com essa certificação. E isso é bom, é sinal de que nós estamos para agir. Não estamos à espera que nos venham resolver o problema. Estamos a agir. Isso é ótimo, este esforço. Mas, reparem, nós não fizemos movimento, mas pagamos a água com as taxas de, do saneamento e dos resíduos na mesma. Como é uma média, eu paguei a água do, do mês de agosto do ano passado. Isto é uma injustiça. E os municípios não abrem os olhos a isto. Se foram 25, 30 euros, 40 euros, mas fazia, se calhar fazia jeito para manter a casa noutras condições. Bem, a própria EDP, não levou é -me a mesma luz eu não gastei luz nenhuma. Ou gastei mínimo. Porquê? Porque é a média. Bem, vamos ver quando é que acertam. é Mel cobrou-me também a mesma, a mesma fidelização. Porque eu tenho que ter
1: internet, tenho que ter televisão com alguns canais, porque tem crianças...
2: Posso só dar um esclarecimento muito rápido, doutor Martins? Não, pode dar um sardinha
1: mas me é EDP, à minha já agora. é EDP? EDP? Não me é diga sim.
2: que é EDP, vai-me considerar não, isso.
1: Repare, é, qualquer consumo que tenha pago e que não tenha consumido, obviamente, quando entrar numa leitura real, aquilo que pagou é lhe resto é, pronto, é restituído portanto é... Se calhar
2: eu nessa altura já terei os quartos é... não, se, se eu quiser para...
1: agora que estive a 0% agora se, que eu precisava se quiser o acerto já faz uma coisa muito simples ou se quiser evitar isso também aconteça, faz uma coisa muito simples vai ao seu contador da luz, vê qual é a leitura que lá está e, com, e comunica a leitura, pode ir a comunicar a minha tese agora e <risos> né, fa, fatura imedi, imediatamente seguinte a ser feita, se, sai o acerto e se tiver algum dinheiro
2: recebe. uh, se -se a receber, recebe. Mas isto foi Vai. ótimo, foi ótimo. Sim. Temos aqui um técnico que, que nós sabemos que é um bom profissional, Sim. que até diz assim, e se for preciso falem comigo. Ótimo. Porque, mas, ah, mas isto, isto todo é, dia. na generosidade que nós reconhecemos lá nas igrejas mas o, o problema também existe, o problema que eu levantei também existe claro que não é com isso que nós resolvemos o nosso problema, nós precisávamos ter tido, mas era a ocupação, não é? mas a pandemia não permitiu, em abril porque foi a Páscoa foi a Fio, uma série de coisas mas repare, mas os municípios também não, não nos isentaram uh, uh, da taxa da água e, e, e também não nos desentaram eh, do IMI. Eh, ou, ou, não, ou, ou não flexibilizaram o IMI. E agora poderão dizer assim, mas o que é que interessa isto? Para uma pequena unidade que é um investimento numa aldeia, que dá vida à aldeia, que tra... isto é importante que essa pequena unidade se possa manter. Mas as empresas de animação e turística que também têm a sua sede, também precisam de ter estas, eh, estas enfim, esta estas oportunidades estas, estes apoios eu na região gostaria que esta oportunidade que a União Europeia nos vai permitir proporcionasse investimentos em melhoria da qualificação das pessoas porque nós vimos a UTAD e o IPB a dar cartas neste processo e outras Pronto, mas falamos da nossa região e nós precisamos de melhorar a qualificação. Precisamos de melhorar os processos de produção e torná-los mais eficientes, desde o que está a fazer a viticultura, já com apoio até da Fundação, da Fundação, de uma Fundação Alemã, também olhar para outros setores. da Igreja mostra-nos aqui uma coisa que é própria do seu Conselho, uma riqueza que, é da, que é da região, que é a Há tempos tive uma pessoa que me disse assim, façam para a maçã, para a fruticultura maçã, aquilo que já se fez para, para a viticultura. Criem até uma vida disseram -me assim. Meu Deus, mas não nos ouvem. Não nos ouvem. A gente nem diz. Mas não nos ouvem. Ok. Processo é assim de produção mais é. eficiente. Criem, criem, criemos na região.
0: O oh, Luís, diga é Estava a dizer sim. que a Simbora tem um pacote de medidas onde por acaso a questão da maçada armamar vai ter algum destaque, pode a sua sugestão. É, que poderá... que ótimo, é a maçada do
2: mundo não esqueçam. Claro, <risos> claro, mas ótimo, pode fazer. E não é para o que o Luís sorria, mas nós precisamos de melhorar a nossa mobilidade interna, porque para o exterior, claro eu não peço o aeroporto Sacarneiro para para trás dos montes, mas peço melhorar a nossa mobilidade e podemos começar pela mobilidade que, da, da pandemia de 1918, como uma na igreja, e podemos ir a outras a outras mobilidades. A mobilidade diária ela está aí e as pessoas já o dizem. Mas que diabo? também cruzavam de nos aplicar eh, portagens tão caras. Bem, eu espero que a senhor Ministra da Coesão consiga levar a dela avante, que já é um passo, e que seja já no mês de junho, ou julho, acho que é julho. Ok, mas isto é, é fundamental para nós, porque dentro daquelas, daquelas, daqueles quatro eixos que foram apresentados como alterações climáticas, portanto, aqui é a sustentabilidade, não é? e é, 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 é o ambiente a dinâmica demográfica é, é, a transição digital e o, os esbater as desigualdades nós temos muito que seja aplicado à nossa região nós temos que conseguir convencer os lisboetas que, que isto é importante para eles Ora, deixem-me dizer-vos uma coisa não, não, não consigo deixar de vos trazer aqui um, um minuto há dias Houve uma atitude conjugada relativamente ao aeroporto Pedra-Rubras, em que estiveram vários presidentes de Câmara, de, de várias zonas de, do Norte, e o o presidente da Câmara do Porto também. Ok. Conseguiu-se, conseguimos fazermos ouvir, mas vi há dias um programa que é pago por a Casa Praga com os nossos impostos, e estão lá duas pessoas que eu não gosto muito de ouvir, mas tenho que as ouvir para ouvir as outras duas. E então ouvi um senhor a dizer isto. O problema da TAP não pode ser visto à luz do aeroporto de Sacarneiro. Ponto, cá está. Este senhor tem tempo de antena para vir dizer para Moseiras. E os meus contorrenos lá em cima tiveram que fazer um esforço modónio, tiveram que ir a, a, a abrir dos aliados, fazer o um pino para se fazer e ouvir. E este, eu estou a ouvi-los sem querer. Zumba. Zap. deixei de ouvir, porque ele estava a dizer, estava a menosprezar uma realidade, porque os nossos porta-vozes até disseram assim, o problema da TAP é Bartalgado, Sá Carneiro, Faro, Funchal, Ponta Delgado e Terceira. Isto é, é uma visão de país, e ele estava a ver uma visão do quintal, que por acaso agora até está a ter muitos problemas com o coronavírus da uh,
0: Manuel, a região e o que é que podemos fazer com estes fundos uh, que poderão chegar a Portugal?
1: Olha, um, com devido... E,
0: e a síntese, por favor. Assim, muito rapidamente. Com o de,
1: devido respeito por, por as pessoas que estão a ser afatadas. Um, eu acho que eh, nós temos que ser capazes de, 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 de criar pequenos ganhos das grandes, grandes perdas, isto é, há sempre, eh, em tudo há uma, há uma, op, há uma oportunidade e eh, para a região pode, eh, pode surgir aqui uma oportunidade que é na alteração de, eh, dos hábitos das pessoas que fazem turismo fora da terra, isto é. O interior, e, não, e quando não é só o Douro, pode ter aqui uma oportunidade, isto é. Não é de espantar que este ano eh, eh, o turismo de interior tem alguma procura e se isso acontecer, esse turismo de interior vai ter que ser capaz de uma coisa muito simples, isto é vai ter que ser capaz de fazer sentir ao hóspede que esteve em casa uma noite, vai ter, vai ter que lhe fazer semear a vontade de tornar cá é e de dizer aos amigos que Muito vão bem, bem. Mas como é que isso se consegue? Não é só porque ele, porque ele vai ver o rio mais bonito do mundo e vai beber o melhor vinho do mundo, como nós temos a mania de dizer. É ele vai sentir vontade de voltar cá se depois de ter um dia extenuante, eh, porque andou eh, por aí a fora a ver coisas bonitas e a ver a 10 e a comer bem. Ele tem que ser capaz de, no fim do dia, ter um dia agradável, sentir-se bem, sentir-se recompensado. Segundo. Tem que ter sensações, isto é. Nós temos que ser capazes de, além da boa comida que damos, além do bom vinho que proporcionamos e da maravilhosa paisagem, nós temos que ser capazes de acrescentar sensações no nosso hóspede. Porque se ele teve um dia bom, mas à noite está com a senhora dele, ou com o senhor dele, ou ela com a senhora dela também, já agora passamos modernos. É, se ao fim disto tudo, apanharem, se estiverem aborrecidos porque não têm que fazer porque estão a apanhar seca se calhar vieram cá e não voltam portanto, onde é que está aqui o segredo nisto? Está sermos capazes de criar uma rede que se não for mais nada presume, proporciona uma conversa entre os, entre os hóspedes que estão nas quintas em redor e vamos lá discutir o sexo dos Anjos, ou vamos lá discutir o preço da azeitona no mercado. Portanto, é, é, pronto, a sensação que eu tenho aqui, é as pessoas no Douro. Ao fim do dia falta isto. No Douro não pode continuar a acontecer uma coisa que é termos turistas a apanharem secas monumentais nos hotéis à noite, quando está a decorrer um bom espetáculo, por exemplo, em Vila Real ou na Régua ou em Eljó. nós temos que ser capazes de acrescentar, sem exceção, e esse mesmo, há, um, há um inconveniente nisto tudo, é que isto não se compra, ou nós temos essa
2: capacidade, capacidade criativa,
1: criativa para, para acrescentar algo, e, e, ou então, quem vem, viu isto, viu tudo, como é bem, bebeu ainda melhor, mas diz assim, ok, sim senhora, por mim chega e não e não vai dizer ao amigo olha 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 vai ao duro porque porque aquilo que fica quando a gente faz turismo aquilo que fica para a memória futura é sempre é sempre é, é sempre aquilo que nos correu mal está aqui houver, um grande desafio está aqui o um grande desafio na igreja entrar, se 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 eu andar em Roma ou se eu andar em Florença e é dado momento Torcer um pé, eu de, 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 daqui a 5 anos ou 6, quando com os meus amigos disser que fui a Florença, a primeira coisa que vou dizer e que vou lembrar é que parti um pé.
0: Olha, Manuel, posso, posso acrescentar um pouco a isso? e está a acontecer um bocado este fim de semana. Nós estamos a gravar o Parcá dos Montes a partir do, eu pelo menos, a partir do Pinhão. O hotel, vou-me abster dizer a marca, mas o hotel abriu este fim de semana, o parque de estacionamento está cheio, mas o tráfego fluvial está encerrado ainda, por exemplo, nem sequer passeio de barco temos. Também creio que é uma situação que se vai resolver em breve, mas a região, este arranque aos sulabancos, vai ter, obviamente, poderá causar esse. Eu reparei
1: noutra coisa, portanto, interessante também, portanto, o Dom Martinho também é um homem de ponto de história que é isto. Ninguém imagina o potencial de encanto que a história do Douro dá. Reparem, se alguém souber contar a história do Douro, como é que isto apareceu, é, é, é de um encanto e é, 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 é de um potencial enorme. Reparem, qual, qualquer turista, ao fim do dia, pode-se deliciar ouvir. E reparem, Pode-se espantar logo com uma coisa muito simples. Ele assim: olha, sabem, há 300 anos nada disto existia. E é tudo isto que está aqui foram homens com paz e com ferros que irrigueram isto. E depois, a partir daí, contar histórias contar a história do local, contar a história da Quinta. Aliás, o vinho com em história é uma coisa conhecida. é, é... As pessoas querem ouvir histórias porque o homem é um homem de histórias. Nós, desde há milhares de anos, que nos sentamos à noite à lareira, ouvir os mais velhos a contar histórias, a contar hábitos. Portanto, agarrem na história do ouro e vendam
0: a história do ouro. Muito bem <risos> Meus senhores, estamos no final de no... aliás, já esgotamos o nosso tempo uh, ligeiramente uh, nós temos uma, por causa da pandemia temos uma ligeira temos aqui uma ligeira margem que nos é dada pela rádio para, para, para seguirmos com o programa, contudo uh, tinha uma última pergunta e era, e era esse tempo adicional que temos, gostava de, de ocupar nessa última pergunta uh, e que vocês já foram de alguma forma penso eu respondendo, mas, mas sobre o qual gostava que sistematizassem de forma também, pedimos vos por favor, sintética. Esta é a oportunidade do interior, o paradigma vai ou não vai mudar. Estão criadas as condições para um novo modelo de desenvolvimento territorial ou depois de passarmos esta crise e de tudo aquilo que tem sido dito e perspectivado vamos voltar exatamente ao que era em janeiro ou fevereiro ou no ano passado. Começava talvez
2: pelo António Martinho... Pois, eu já um bocadinho disse um, um pouco da reflexão que tinha sobre este ponto, mas acho que, acho que é oportunidade se nós quisermos que seja oportunidade, porque o problema é quando como um todo, quando como sociedade, nós não queremos que as oportunidades se consolidem, não é? Agora, o paradigma não vai mudar por inércia. Tem que haver agentes de mudança do paradigma. E, e, e é possível, porque eu acho que neste momento as pessoas estão mais alertadas para a importância da alteração de paradigma. Eu acho que neste momento, eu, acho, eu estou convencido que neste momento as pessoas estão mais despertas para o ambiente do que estavam aqui há uns tempos atrás. Estão mais despertas, espera a importância das novas tecnologias do que há uns tempos atrás. Exatamente por isso que estivemos a conversar. Foi benéfico que houvesse teletrabalho. Absoluto. Embora com os problemas que a Igreja nos, nos chamou a atenção. Mas é benéfico nós estarmos aqui a fazer um programa sem precisarmos de estar com máscara porque... As gotículas que da minha conversa saem da minha boca não, não são um prejuízo, não são um problema para nenhum de vós. E isto é importante, não é verdade? E esta transição digital, isto é uma oportunidade. E estas oportunidades, se houver qualificação, como eu disse há pouco, se houver capacidade de inovação, tanto é um benefício aqui como noutros sítios quaisquer. Portanto, o interior tem uma oportunidade. Mas não podemos estar sempre a dizer que, ah, mas ir para, para trás dos montes é mais fácil chegar a Moscou do que a Bragança, ou as Chaves, na altura era o futebol, era a Chaves. Não, é fácil chegar a Chaves, é fácil chegar a Bragança, é fácil chegar a Castelo Branco, ou a Fundão, ou a Covilhã, a Guarda, enfim. E, e isto, porquê? Porque nós estamos em simultâneo aqui em Lisboa. Aquela sugestão de uma igreja que eu achei interessantíssima. Se nós tivéssemos uma rede de turismo rurais organizadas na nossa região, que era uma, enfim, foi uma velha ideia que já andou por aí, mas depois não se conseguiu, nós podíamos pôr os Jorge Pessoa a falar sobre as suas experiências daquele dia. Se as pessoas não estiverem suficientemente cansadas porque não fizeram um percurso de 13 quilómetros a pé, por exemplo, podiam fazer à volta do Rio Tua. Ou do, ou do Rio Douro, todo faz. Há percursos sinalizados em vários sítios. Ora, é, é, é esta capacidade é esta capacidade de implementar, de pôr em prática as, as ideias, é, é, é fundamental. É, mas também, é, ainda sobre esta coisa, ligada ainda ao turismo. Se nós formos capazes de criar pacotes, de criar é, é, atividades integradas, nós também... Eh, ganhamos esta oportunidade que esta, este problema, que nas grandes concentrações de, de população são um risco maior do que um da população mais rara feita, onde um há menos população, eh, isso é benéfico. deixa me só lembrar com agrado uma coisa. Ontem tive o cuidado de ir ver os municípios e quantos casos os municípios tinham de, de casos confirmados de covid 19 eh, na, na região. E vi com muito agrado que há vários conselhos, nos 35 ou 36 conselhos daquilo de, de que chamamos de chaltouro em tempos, há uns 12 ou 13 conselhos com zero, na estatística, com zero pode significar menos 3, mas não importa, é facto irrelevante, uma pessoa foi a um determinado sítio e trouxe o vírus e pronto, aconteceu um caso, mas conseguiu neutralizar-se. Mas há muitos conselhos com muito poucos, portanto nós podemos ver isso com uma boa oportunidade. E depois deixar que digam os nossos ouvintes, em generalidade dos nossos autarcas neste domínio, porque o fogo estava a arder ali ao lado, lá está, a proximidade, mostraram-se Excepcionais. Bons, podemos dizer, excepcionais. E houve gestores de instituições de solidariedade que, que tiveram visão, pediram aos colaboradores para fazer quarentena de trabalho e quarentena de descanso. Isso evitou que alguns lá tivessem os problemas que outros tiveram. Isso foi fundamental. Portanto, nós, de facto, temos competências, temos capacidades, vamos pô-las ao serviço da região porque nós conseguimos que as oportunidades se concretizem.
1: Manuel. Ah, é, mais uma vez, é, podem resultar oportunidades, isto é, o, o simples facto de é, o local de trabalho não ter que ser necessariamente na grande cidade pode é, provocar um fenómeno muito interessante que é este o interior, e quando eu digo interior estamos a falar do nosso interior que está, que está a mora do Porto está a mora do mar o interior pode vir a ganhar e é uma das maneiras de se começarem a fixar pessoas cá que é se formos capazes de ir à grande tropo Buscar so o jovem que está lá a trabalhar, que é um jovem, a partir, pronto, em termos teóricos, obviamente, eh, com massa crítica, com, com opinião, com o mundo, e se eh, nós formos portanto, suficientemente ágeis e, 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 e Eficientes para irmos buscar essa gente para cá para dentro, isso vai ter um fenómeno interessantíssimo, que é, altera um paradigma, que é este. Qualquer jovem do interior, quando faz o secundário, é a primeira coisa que sonha é ir embora. É verdade. Certo? Pronto. Se nós conseguirmos ir à grande metrópole, buscar essa gente, Alteramos tudo isto. Porquê? Porque essa, esse ponto quadro médio que estava no Porto e que está em, em Lejó Rego, Norregu, Laméro, no Real, e quanto mais pequeno o meio, ainda melhor até, repare passa a ser a referência. E o jovem que cresceu em Lejó, em Zão Frio, em Arabamares, agora, que é, para eu também falar na minha terra, começa a ter um outro. O horizonte e começa, começa a perceber que é possível ser urbano por cá, cá. Exato. porque vai, eh, vai eh, associar-se vai plasmar os hábitos e o modo de ser do outro que era do Porto e está cá portanto, também nisto para o interior pode ser uma oportunidade agora, uma coisa certa tudo isto compete essencialmente a quem cá está. E o um discurso okay. do eles que não ajudam, que não fazem, que não nos ligam, tem, tem que acabar por uma razão muito simples. Antes de mais nós temos que ser capazes de nós, Mas... porque só é respeitado quem se sabe dar ao respeito.
2: Okay.
1: E se não nos virem como alguém capaz, não nos respeitam. Portanto, o okay. é, sol não está em Lisboa, não está no Porto, está cá, é em nós
0: e já temos aqui certamente um conjunto de empresas que fazem coisas para o país a partir do interior eu acho que sou um dos privilegiados que tive, tive essa oportunidade e, e agora até também com, com o teletrabalho acabo por, por poder dedicar um bocadinho mais tempo também a, aqui à, à Vila porque o que, o que se ganha às vezes é o tempo da viagem que escusa de ser gasto numa viagem ainda por cima de carro, o que faz mal ao ambiente Uh, meus senhores, muito obrigado pela vossa contribuição. Foi de facto uma hora e pouco em que conseguimos falar aqui de várias coisas. Muitas outras haveria a falar, não falamos por acaso, por exemplo, do setor do vinho, eu sei que é um tema que também vos é muito caro e é um tema que esta região vai ter que, que debater e sobre o qual vai ter que olhar muito em breve, uh, por várias Sim. coisas que estão pois, a acontecer. posso fazer uma
1: frase em relação ao vinho? <risos> Organize... <risos> Organizem-se <risos> na venda. Tudo o resto está feito. Organizem-se, ganhem escala na venda.
0: Fica a dica. Uh, meus senhores, uh, muito obrigado então pelo vosso tempo. O dos Montes é uma co da Associação Valdor e do, da Rádio Universidade FM. Se por acaso perdeu a emissão, o vídeo está disponível nas redes sociais e o áudio nos principais serviços de podcast. Este é um programa que conta com, com a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, que por estas semanas, devido aos uh, seus compromissos profissionais, não acompanha o nosso programa, mas para a qual desde já uh, mando e renovo um enorme beijinho e espero contar com ela muito em breve novamente aqui no programa. Um, nós voltamos para a semana. Muito obrigado, boa noite.